أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر للعام 2022 في جولتنا لهذا اليوم استجابة واسعة لإضراب المعلمين اليوم بمعظم ولايات السودان وأولياء أمور الطلاب يكشفون عن مخاوف مستقبل أبنائهم والمحامي التجاني حسن يتحدث عن الاتفاق الذي تم بين شركة موانئ أبو ظبي ووزارة المالية حول إنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر من الناحية القانونية والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يتحدث من الناحية الاقتصادية ووزير الصحة بإقليم النيل الأزرق يكشف عن استعداد انطلاق حملة النواميس المشبعة بمحافظات الإقليم كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار مظاهرات ومواقف من تنسيقيات لجام مقاومة ولاية الخرطوم ضد التسوية مقتل طفل رميا برصاص متفلتين بمحلية النهوض بولاية غرب كردفان اتفاق بين وزارة المالية وموانئ أبو ظبي لتشييد ميناء جديد على البحر الأحمر بتكلفة 6 مليار دولار حافظ إسماعيل يقول توقيع وزارة المالية على الاتفاق مع شركة مواني أبو ظبي خطأ كبير احتجاز 186 شخصا لمدة خمسة أشهر بسجني الهدى بأم درمان وبورد سودان و21 محتجزا لا يزالون في الاحتجاز لسنتين الهادي إدريس يقول الاتفاق الإطاري اختراق لجدار الأزمة السياسية بالبلاد ويدعو بقية الأطراف للتوقيع منبر المجتمع المدني الدارفوري يرحب بالاتفاق الإطاري ويقرر التوقيع ويقول الاتفاق فرصة جديدة وممتازة لمعالجة المشكلات السودانية مبادرة زراعية سودانية مصرية لزراعة 3 مليون فدان بنك السودان المركزي يحظر التعامل بالأصول الافتراضية اليونس يفتدعو جميع أصحاب المصلح المشاركين في المفاوضات بشأن رواتب المعلمين في مجال التعليم الاهتمام بمنح الأسبقية لمصالح الأطفال وإيجاد حلول متبادلة لإبقاء المدارس مفتوحة انطلق اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر إضراب العزة الذي ينظمه معلمو السودان في مرحلته الثالثة وشمل الإضراب إغلاق شامل لجميع المدارس بمعظم ولايات السودان جولة السودان التغت الأستاذة درية محمد بابكر عضو اللجنة العليا لإضراب المعلمين انطلق اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر إضراب العزة في مرحلة الثالثة على التوالي واللي بدأت مدرجة من إضراب اليوم الواحد ليومين والآن بدأنا مرحلة نوعية أخرى من الإضراب والتصعيد ومن أهم سمات التصعيد في فترة الثلاثة أسابيع الجاية اللي هي بديناها الليلة اللي هو الإغلاق الكامل للمدارس الإغلاق معناها إنه عدم حضور المعلمين للمدارس نهائياً 
وبصوره مدرجه اليوم الثلاثاء حقق الاضراب نتيجه كويسه واشتمل عليه عدد كبير برضه من المدارس في الولايات وفي ولايه الخرطوم كل المحليات من اقصى الشمال للغرب للجنوب بدانا بالاضراب وحيكون الاضراب ايضا مدرج الاربعاء 14 ديسمبر حيكون عمل ده بالنسبه للبرنامج بتاع الاضراب الاربعاء غدا 14 ديسمبر حيكون عمل اما الخميس حيكون اغلاق كامل للمدارس بمعنى عدم حضور المعلمين للمدارس الاسبوع الثاني اللي هو حيبدا الاحد 18 ديسمبر والاثنين 19 ديسمبر حيكون يوم عمل الثلاثاء 20 ديسمبر والاربعاء 21 والخميس 22 حيكون إغلاق بالنسبة للأسبوع الثالث اللي هو حيبدأ لنا يوم الأحد 25 ديسمبر والاثنين 26 ديسمبر حيكون عمل أما الثلاثة 27 ديسمبر والأربعة 28 ديسمبر والخميس 29 ديسمبر حيكون إغلاق كامل ده بالنسبة لجدول التصعيد اللي هو بدأ الليلة ايضا اللجنه بتستنكر طبعا تجاهل السلطات المتعمد للمطالب العادله للمعلمين وبتستنكر ايضا عدم الوصول او السعي لحل وكذلك بتستنكر الخطوه الاستباغيه بالنسبه لوزير التربيه والتعليم ومحاولته الالتفاف على المطالب باتهام اللجنه بانه اضرابه هو اضراب سياسي وانا من من راديو وتلفزيون دبنجا آه بنقول له انه هل المطالبه بزياده الصرف على التعليم وتحسين شروط الخدمه بالنسبه للمعلمين وزياده الحد الادنى للاجور وتعديل العلاوات ذات القيمه الثابته بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي وصرف الفروقات وتحسين وتحسين البيئه المدرسيه هل هي مطالب سياسيه آه نحن بنشوف انه هذا التجاهل هو استخفاف بقضايا التعليم وحتكون عاقبته وخيمه بتنذر بانهيار كامل للعمليه التعليميه في السودان والكلام ده نحن شايفينه من خلال التقارير الدوليه اللي بتعمل في مجال التعليم الدوليه اللي بتشير على حسب المؤشرات لانهيار جوده التعليم في السودان والواقع الاليم اللي بيعيشه المعلم واللي كان ضحيته ايضا 7 مليون طفل خارج اسوار المدارس لكل ذلك نحن بنتمنى من الجهات المسؤوله انها تنظر بعين المسؤوليه لهذا الاضراب الواسع الشامل اللي شمل كل اجزاء السودان واللي بيهدد بعمليه انهيار التعليم في السودان نبقى في إضراب العزة حيث أجرى برنامج جولة السودان استطلاع وسط أولياء الأمور بولايات السودان المختلفة حيث أبدى عدد من أولياء الأمور مخاوفهم من هذا الإضراب للتأثير على مستقبل أبنائهم والتحصيل الدراسي فنتابع هذه الاستطلاعات الاسم معتز عز الدين عمر معتز عز الدين عمر حقيقة يعني أنا داري أتكلم عن الأثر المترتب عن الأضرار بالنسبة ل بالنسبة بالنسبة للإضراب اللي بيحصل من من المعلمين فأول حاجة يعني المعلم معروف إنه عنده دور سامي ودور كبير وأيضا كذلك يعني 
البيت اللي بيقول يعني كاد المعلم ان يكون رسوله قم للمعلم وفي التبجيله كاد المعلم ان يكون رسوله وايضا الحديث يعني يؤكد انه يعني الله ملكته ومعلمين الناس الخير الله سبحانه وتعالى بسلم عليه حتى يعني الحوت يعني في البحر والنمل في جحره فالرساله بتاعت المعلم بجت يعني رساله كبيره لكن لما يحصل اضراب من المعلم يعني في اضرار كبير بقع على على الطالب او التلميذ واحده من الاضرار اللي بتقع على الطالب اول حاجه الطالب بيكون يعني في الشوارع بدل ما يكون في المدرسه بيكون في الشوارع والمحلات الثانيه والمحليات الثانيه او الولايات الثانيه هم بيكونوا في دراسه يعني الحته دي بترتب اثر انه ما بيكون في تقدم اكاديمي وما بيكون في نجاح بعدين الحاجه الثانيه يعني الطالب بيتاثر بالشارع لما الطالب يتاثر بالشارع بعد ذاك بيكون بشله ثقافات يا اكبر من ثقافاته فدي حاجات يعني اولويه هي يعني بتضرر منها يعني الطالب بعد ذاك يعني الطالب بيكون شارد يعني شارد شارد ذهني وبيتقبل الحاجات يعني البتجي من برا يعني الحاجات الخارجيه البتجي من برا وبكون معرض لكل حاجه فدي حاجات بسيطه انه يعني الطالب يتعرض لها لما يكون في اضرابات من خاصه من يكون ناس يعني زول يكون مسؤول وهو يكون زول قدوه فاذا كانت الاضرابات دي من ناس ثانيين يعني ما بيكون في مؤاخذ لكن لما الاضراب يكون من معلم بجت يعني بيكون مؤاخذ بالنسبه للاضراب بتاع المعلمين ده هو طبعا يعني اول شيء مضر بالنسبه للطلاب تاخير للزمن يعني تاخير للزمن بتاع الطلبه وهم سابقا يعني تاخروا كثير في الفترة الانتقالية يعني من بعد الثورة كده جات كورونا وجات الاحداث المتعاقبة دي اخرت الطلاب بتاع المدارس والجامعات وكده يعني وهسه مع الاستمرار وكده الاساتذة الاضراب الجديد ده يعني هسه الطلاب في السنة الجديدة نزلوا بيروحوا معنوية جديدة انهم تاني ما حيتاخروا زي العام السابق ولا العام اللي فهم خشوا بروح معنويه جديده وثاني يعني الاساتذه يعملوا ضرب جديد ويضربوا بالنسبه لهم حاجه بتشغلهم بتنهي لهم الروح المعنويه الخشبه بصوره جديده دي فلذلك يعني نرجو من يعني الرجال يعني لكل الاساتذه هم يعني ما شاء الله اساتذه ديل ما فيهم طبعا كلام يعني هم بالنسبه للاباء ديل ابهاتهم الثانيين بعد او ابهاتهم الاصلين فنرجو الرجاء خاص يعني انه الاضراب ده بس يحاولوا يشوفوا طرق بديله يعني للمقاومه بتاعتهم بدلا من انه يضربوا ويوقفوا حياه الطلاب شكرا بسبب الاضراب السنه الماضيه والمواكب والتدريس فقدنا اولادنا في الشهاده السودانيه لانه كان كل يوم الثاني بكون في اضراب في مليونيه في اضراب في مليونيه وما كملوا مغرراتهم لا على مستوى الثانيه، على مستوى الاساس الان بالحاره عند الطلبه بتاعتنا في المدارس اصلا الاداء التعليمي ضعيف ضعيف تماما من ناحيه المعلمين اداء ضعيف شغالين جبايات في الطلبه انه يجيبوا 200 يعني ما ممكن طالب في الصف الثاني او الصف الثالث اساس تقول دار تعمل له تغويه، تغويه بتاعت ماذا على حساب منو؟ وتجبره انه يوميا او كل حصه ب 200 جنيه، ده على حساب منو؟ فالاضراب ده اضراب مخطط له وشغل بتاع ناس انه ما عايز الدوله السودانيه دي تستقر وتمشي
والآن ننتقل إلى الشأن الاقتصادي حيث أبرمت وزارة المالية الاتحادية مع شركة الموانئ أبو ظبي اتفاقية لإنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر جولة السودان استضافت المحامي التجاني حسن ليتحدث عن هذه الاتفاقية من الناحية القانونية إنه ليس من حقها قانونا ولا وليس هنالك أي تصويب يعطي وزارة المالية أو يعطي أي جهة حكومية أخرى أن تعرض بجهاز بوصف أن البلد بالوقت لا ينجد بها برلمان بهذه الاتفاقيات الخطيرة والكبيرة والتي تنشى الاقتصاد السوداني في الموقع العظمي والتي تؤثر تأثيرا كبيرا على الموارد الاقتصادية للدولة يجب أن لا تبرم إلا بواسطة برلمان منتخب في دولة مكتملة المؤسسات وأعتقد أنه وزارة المالية لا تملك إلا أن تقدم الاختراح بمجلس الوزراء هذا هو الإجراء الطبيعي تقدم اختراح ويتم اختراح هذا الشأن في مجلس الوزراء وإذا تمت إجازته في مجلس الوزراء أن يحال للمجلس التشريع أو البرلمان أي كانت التسمية وأن تتم مناقشة هناك في الهيئة التشريعية وتتم إجازته وأن وأن يصدر بقانون من الهيئة التشريعية ثم من بعد ذلك أن يتم التنفيذ ولكن توقيع هذه الاتفاقات أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا وهذا لا يجوز وهذا طبعا يعني يضاف بتجاوزات الكبيرة جدا التي حدثت عقب الانقلاب في 25 أكتوبر هذا الأمر لا يخرج عن ما يجري في السودان الآن بوصف أنه دولة الأمارات زائدا السعودية الدولتين يعني من ضمن دول المنطقة التي تسعى لأن تؤسس لوضع أرجلة في داخل السودان بواسطة هذا النظام الإنجلابي الذي عقب سورة السمبر المجلة لعلك سمعت بمشروع الهواد ضروري لعلك أيضا سمعت بمحاولة دولة الأمارات المستمرة للسيطرة على منطقة الفشقة الزراعية الخصبة المعروفة لعلك أيضا سمعت بمحاولات دول الإقليم سواء كانت السعودية أو دولة الأمارات في السيطرة على أراضي مشروع الجزيرة العملاق اللي هو أكبر مشروع زراعي في العالم يروى بالري الانسيابي طبعا دي محاولة واضحة جدا عن توضح محاولة دول الإقليم على السيطرة على الموارد السودانية ومع الأسف الشديد دعم الدولتين السعودية والإمارات ومعهم بدرجة من الدرجات دولة قطر للنظام الإنجلابي لتمرير الأجندة بتاعت مصالحهم في المنطقة وفي السودان بشكل مفصل أعتقد أنه وجود وزير مالية غير مؤهل أنا أقول عليه وزير مالية غير مؤهل جابته اتفاقية جبا التؤسس لوضع أرجلة بواسطة هذا النظام ونبقى في هذا الاتفاق الذي أبرم بين وزارة المالية وشركة الموانئ البحرية حول إنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر جولة السودان التغت المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل ليتحدث عن الناحية الاقتصادية لهذا الميناء وطبعا فيه زي ما أنتم فيه جانب أمني 
وفي جانب اقتصادي وفي جانب عنده علاقه بالتشريع و والمؤسسات ذات الهياكل بتاعت مؤسسه الدوله اللي بتتخذ قرارات عندها تاثير على المدى الطويل يعني مثلا زي تشييد ميناء بمليارات الدولارات ده اول حاجه اتفاقيه زي دي المفروض بعد ما يجيزها ما يسوقها ده تمر بالبرلمان عشان البرلمان يجيزها زي زي القانون زي القوانين نعم فانا افتكر انه من الخطا الكبير انه يعني في ظل ودير ماليه بيتصرف تصرف كانه البلد ضايعه في يده، بيتصرف براءه في قرارات مصيريه وما معروف حيقعد لكم يعني وذاته ما معروف حيقعد في وزاره الماليه لكم ولا 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 الاتفاقيه دي حصل لها اي يعني سكروتيني نقد يعني من ناحيه من ناحيه بتاعت مصلحه السودان، من ناحيه بتاعت من ناحيه قانونيه، من ناحيه بتاعت سياده المسألة الثانية برضو ما تنسى الصراع الدولي والإقليمي في منطقة البحر الأحمر وعلاقتها بالأمن القومي طبعاً ميناء معناتها يعني فيه وعنده عنده أبعاد أمنية وأبعاد سيادية وأبعاد اقتصادية فدي كلها مفروض تناقش في على كل المستويات يعني مش في وزارة المالية أو في شخص واحد يقرر ما هو دايره فأنا أفتكر أنه ده من الخطأ الفادح جداً أنه ده يتم فاتفاق زي ده مفروض اتفاق أول حاجة يعني يمر بكل المراحل بتاعت التدقيق فيه بشكل تفصيلي عن كل بند من بنوده حتى بعد ذلك يتم الاتفاق حوله، فانا افتكر انه ما افتكر انه الاتفاق ده ممكن يستمر، افتكر انه حيتم مراجعته وكده باعتبار انه قبل كده كان في اتجاه بتاع انه يتوقع اتفاق برضه بتاع بناء مينا وحميتي كان قايم بالمساله دي لكن في النهايه وقفت يعني، فانا افتكر انه من الخطا وبعدين الاستعجال ليش نحن في مرحلة بتاعت اتفاق حيفضي إلى تفاوض حيفضي إلى تكوين حكومة مدنية حيفضي إلى تكوين مؤسسات بتاع الدولة المشكلة شنو لو انتظرنا شهر شهرين عشان قرار ذي ده يلقى من من التدقيق والفحص ما السليم والمراجعة السليمة عشان يراعوا المصلحة العامة المشكلة شنو يعني؟ ليه الاستعجال يعني؟ نعم يعني دي مسألة ذاتها تسهيل الريبة يعني طيب يعني زي شركه مواني ابو ظبي دي شركه مؤكد بيكون فيها يعني زبده الزبده من المستشارين القانونيين وكده يعني ما بكون نصحوهم بانه ما تعملوا حاجه زي ده ده وضع مؤقت ممكن تجي حكومه ثانيه تقوم يعني تعيد النظر في المشروع كله وده مشروع شركه شركات الشركات بتاع الدول العربيه كلها يعني هي ما بتشتغل بشفافيه مطلقه حقيقه يعني يعني في تعاملها مع العالم حتى مع العالم الاول يعني ما في شفافيه مطلقه يعني في المساله يعني فبالتالي ده ما بكون اعتبار كبير بالنسبه لك لكن فيما يعني السودان ده المهم في قضيه زي دي دي قضيه يعني عندها ابعاد طويله جدا وده دي اتفاقيه بتكون عمرها يمكن تكون 100 سنه بتاعت مين لانه عشان انت تسترجع استثمارات هائله جدا دفعتها في في بنامينا بتكون محتاج لك على الاقل 100 سنه ولا 50 سنه عشان تستعيد بروجك فبالتالي ال 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 حتكون في سيطره عليه والاتفاق ذاته مو اللي حيشرف عليه الوضع الامني، الامن القومي بتاع السودان، امن البحر الاحمر، الصراع الاقليمي والصراع الدولي حوله وكده وبعد ذاك فيه فيو ابو ظبي معناته فيو اسرائيل قد يكون عندها يد، يعني في حاجات كثيره جدا تداخلات دوليه واقليميه ومعقده جدا، فانا افتكر انه يعني ده من الخطا الكبير. بعدين ليه الاستعجال؟ ليه يعني استعجال؟ انت في في مرحله في اتفاق وفي تفاوضات ما في حكومه ذاتها مش مؤقته، دي حكومه اصلا يعني معلقه ب يعني ملصقه التلصيق يعني، يعني ممكن في اي وقت يقع تقع يعني. 
فانت ما ممكن في في مرحله زي دي يتم توقيع اتفاقيه، انا افتكر انه ده من الخطا الكبير جدا. وانا افتكر انه ده المفروض يتراجع يعني. وهو ذاته هل يعني اتفاق هل هو حل محل المجلس التشريعي ومجلس الوزراء شخص واحد في وزاره الماليه؟ ده سؤال يعني. طيب العواقب الاقتصاديه شنو في عالم في عالم الناس بيتكلموا بلغه المليارات انه اذا جاء وضع جديد وجروا يعني خط على الاتفاق ده وقالوا ما نافع هل ده في اي مترتبات ماليه على على السودان؟ وطبعا هو شوف ابو ظبي ذاته هي المفروض تخش في وقت زي ده تيجي توقع اتفاق مع شخص واحد في دوله يعني وشخص ذاته ما معروف حيقعد في دولار ولا ما حيقعد اغلب الاحوال ما حيقعد ما بين انه حيكون قاعد في اي حكومه تجي جديده نعم وبالتالي انت ما ممكن يعني ولا هم يكونوا مستعجلين لانه في بنود ما ممكن تمر الا في ظروف زي دي. لكن يعني في حال انه يعني السودان راجع الاتفاق ده في ظل وضع ثاني مختلف يعني ما ما بكون في شرط جزائي ولا حاجه عليه ولا يعني في العاده يعني بيخطوا شروط او يعني في فرصه زي دي يعني؟ والله شوف شوف هم هم المفروض يعرفوا انه يعني اتفاق زي ده المفروض على الاقل يمر من مجلس التشريعي او من مؤسسه عندها السلطه التشريعيه. كويس يعني حتى لو وقع وزير الماليه بعد ذلك المفروض يعرضوا يحصل له راتيفيكيشن موافقه من مجلس التشريع يعني اذا مجلس التشريع رفضه ما بيبقى ملزم اصلا يعني ما ممكن يبقى اتفاق يوقع زول واحد وزاره الماليه قاعد يبقى ملزم بالسودان يدخل في التزامات عندها علاقه بامن القومي بوضع الاقتصادي باجيال جايه كميه عدد من طيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الوطن شكرا لمتابعتكم وشكرا للاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمقروء نحن حقيقه في اقليم النيل الازرق نحن زينا وزي بقيه اقاليم في دوله السودان الموحد ولكن هنالك خصوصيه لاقليم النيل الازرق وهذه الخصوصيه تم دمجها في اتفاق سلام جوبا 2020 وفي بند التمييز الايجابي بمعنى انه هذا التمييز الايجابي لما يكون تمييز على جغرافيا او لون او منطقه معينه او اثنين معينه بقدر ما هي لتقسيم الثروه بالعداله وتقسيم الاشياء اللي عندها علاقه بالصحه والتعليم والطرق الاساسيه للمواطن. نحن طبعا الحمله بتاعت النواميس المشبعه دي معروفه انه هذه النواميس المفروض تبدا في اكتوبر تجي دائما بتجي كل ثلاثه سنوات يعني ما سنويا. بتتوزع حسب التعداد السكاني لكل اقليم. زي حسب التعداد السكاني لكل اقليم لكن نحن في المفروض جيت في اكتوبر اتاخر لاسباب للوضع الكام موجود والشركات الناقله كانت هي محجبه عن النقل في الفتره دي فنحن كان في حاجتنا الماسه انها كانت تجينا في اكتوبر وفي او في عشان يتوزع في نوفمبر دي الفتره اللي كان نهايه الخريف طبعا المليارات بتكون كثيره جدا كان المواطن في حاجه ماسه انه يلقى النواميز في المواعيد له. لكن برضو تاخر وجانا حسي في نهايه نوفمبر او نهايه شهر 11 وهنا احنا في الاسبوع الثاني من من ديسمبر يعني بسبب تاخير طيب هي النواميز دي عددها بالنسبه لاقليم النيل الازرق الكميه بتاعتها 855000 ناموسيه والنواميز دي هي اصلا ناموسيه مخصصه لانه هي مشبعه بكل الاشياء بتقتل الذباب حتى لو جاء في ذباب رملي ما حيتاثر وبالباوت برضه ما بقرب عليه لانه فيه المبيدة الغطات للباوت بتحميك من الباوت 
لكن ما بيأثر مع الإنسان طيب الكمية دي هي 855 ألف ناموسية بعد ذاك نحن بنوزعه البرنامج يتغير اختلف نحن أنا كوزير للصحة من المقترح بتاع أنه ما في حاجات تانية تقعد في المخازن لأنه أي حاجة يخطوه في المخازن دائما بتكون فيه علل في التوزيع في ناس ما بتل... في ناس تلقى وفي ناس ما بتلقى لأنه التوزيع ما بكون بطريقة فنحن قعدنا مع اللجنة الفنية في الطوارئ وفي التعزيز وفي الميلاريا على أساس أنه الشغل دخلونا نعمله بطريقة علمية أنه كل مواطن طبعنا استراتيجية للتوزيع بتاعه على اساس انه قلنا بدل يكون في المخازن لانه وجوده في المخازن ممكن تكون منها الصرف ما بكون عادل ما بتوصل لكل الناس لانه بعد ده كل زول بيصدق بطريقته واخترنا انه توزع على حسب المحافظات الاقليم. نحن في اقليم هنيل الازرق لدينا سبع محافظات اللي هو محافظه الدمازين، محافظه الرصيرس، محافظه ليسان، محافظه باو، محافظه الكرمك، محافظه التضامن. والدلماعي سواء محافظات ديل معروف انه نحن حسب الاحصاء الموجود في كم عدد الاسر وكم عدد الافراد فتم توزيعه بطريقه مدروسه ونحن قلنا بعد ذاك بطريقه انه ندرب الناس اللي بتمشي قبل التوزيع ذاته دربنا الكوادر الصحيه على مستوى السبع محافظات اللي هو بيمثل الصحه الملاريه وصحه البيئه والتعزيز الصحي جبناهم وعملنا لهم ورشه تدريبيه لمده سبع ايام كيف تمشي بيت بيت قمنا جبنا الكوادر من المحافظات دربناهم لمده ثلاثه ايام ورشه تدريبيه انه كيف تتم التسجيل والتسجيل ده هيسجل كيف وابناء طيب في كل بيت انت مثلا فور اكزامبل انت عندك الاسره بتكون من خمسه اطفال يعني الزوجه والزوج ومعاهم كذا اطفال لما تكونوا عشره عندكم خمسه نواميس يعني كل اثنين في ناموسيه <تصفيق> اي بيت يكون كله اثنين في ناموسيه. طيب التسجيل ذاته يتم وفق البطاقه، عزيز نظام الريشن كارت المعسكرات. البطاقه دي بيهدد لي البيت برقم المنزل بتاعه وانه ده بيديني انه المواطن حتى ما موجود في بيته هو اصلا موجود مثلا في المنزل بتكون موجود او واحد من الابناء ناخذ المعلومات اللي البيت اللي في حاله انه ما وجدنا والبيت ده ساكنين سافروا لظروف اسريه مثلا نحن البيت ده بنسجله وبنعمل فيه ديباجه وبنعلقه في عدد النواميس اللي بيستحقوه بيجي قاعد عندنا في الكواصر اليوم الجا بينقلوه عن طريق الاداره الحي اللجان الخدمات او العمده او الشيخ او الزول المسؤول من الاريا بيجينا يستلم حقه طيب بعد ذاك نحن برضه جبنا المحافظين عملنا لهم ورشه تدريبيه عرفناهم انت كمحافظ المهمه بتاعتك شنو لما نسلمك النواميس هنا طالبنا من كل محافظ من المحافظات انه يوفر مخزن اكواستر بتاع مخزن انه نواميس تنزل فيها وبعد ذاك الناس اللي بيدربوا الناس اللي بيسجلوا وبيوزعوا نحن لو كوزاره صح نحن ما بنوفر لكم كوادر توفروا الشباب المتطوعين عندكم تعملوا لهم برامج حوافز على اساس انهم بيعرفوا الاحياء وبيعرفوا الناس بالاسماء بيعرفوا الناس الساكنين وبيعرفوا حتى منو الساكن هنا وباسمه منو ويعطوا عائله ويعطوا شارع. الحاجه الثانيه حتى هم ذاتهم بيعرفوا اللغه، لغه الانسان بالذات او لهجتهم. ده بيسهل لنا مهمات كثيره ده من واحده من الاجراءات لاول مره طبعا يحصل لانه نحن تابعنا في وزاره الصحه والحمد لله التسجيل الان شغال باذن الله على مستوى تايم واحد في 
نحن بعد من يوم 21 لحد يوم 29 حيكون التوزيع على مستوى الاقليم في تايم واحد وفي زمن واحد يعني نحن لما نطرا جلسه التوزيع في في الدمازين يكون ناس الرصيري وناس الكرموك وناس الدلماحي في نفس التايم التوزيع يتم على اساس ان كده بنقدر نضبط انه كل مواطن وصلوا حقه بالكامل من النواميس من السودان ومن اثيوبيا ومن المناطق دي كلهم موجودين في شكل تجمعات داخل اراضي زي مثلا مع محافظه الضاوى اللي هي منطقه اولو نعم الان الان ناو انا بتكلم معك في تدفقات كبيره جدا نعم التدفقات دي الناس دي محتاجين حوجه للعلاج ومحتاجين لكوادر ومحتاجين لماوى تتخيل انه زول قطيته كان عنده ولا راقبته اصلا ما فيش الحله ذات اصبحت قابه نعم من ابسط الاشياء المفروض نوفر له خيمه نعم. انا نوفر له الاساس مؤقت لحد ما نحن نشوف الداعمين بتاع ترويكا لو في ترويكا لكن عشان نجي نبني لهم سكنات بتاعنا الواحد يرجعوا يستقروا في قرابه وفي مدنهم لانه نحن دارين يرجعوا معززين ومكرمين يعني ما مشى بذله من هنا ما دارين نرجع بذله ده نحن في رؤيتنا كحكومه وده خطيناه في الاستراتيجيه بتاعتنا فالحاله بتاعت العايدين بيتطلب ماكل ومشرب وملبس وسكن وعلاج رقم انه نحن في وزاره الصحه عندنا صاح المخزون، لكن المخزون ده لو نحن كله ما زاد العدد لانه نحن لما جبناه جبناه بباوتشر بعدد الناس اللي كانوا موجودين. بهذا المستمعون الكرام نصل بكم الى ختام جوله السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء